0: Bom dia pelotas, bom dia Zona a Sul está entrando no ar mais um programa É o Café Empreendedor Comigo Leandro Rodrigues, com a Erika Martins O um Algarato É a Cult aqui, a Rádio Cultura Transmitindo para todo o sul do estado Pelos 39 municípios de abrangência Aqui do ponto 1320 E aí, vamos empreender? Agora! É, e também aqui pelo Café nós falamos em nome de Cindy Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio, varejista de pelotas e região. E também, é claro, falamos em nome de Sicred, gente que coopera, cresce. É, para sua empresa crescer, vem junto com a gente, vem pro Sicred. Ah! café, nós falamos em nome de VG Consultores Associados e Incompany Soluções Empresariais. Atua em recrutamento e seleção estágios e consultoria nas áreas de gestão estratégica, pessoas, finanças e processos. Entre em contato para descobrir a melhor solução para a sua empresa. Ligue no 3028 9090 ou acesse o site é, Bem, começando mais um programa, mais um café empreendedor. Lembrando, você pode entrar em contato aí pela nossa live na página da Rádio Cultura. Você pode entrar em contato também pelas nossas pelos nossas redes sociais em geral, aí pelo e-mail leandro@radiocultura-pelotas.com.br. Manda seu alô, manda sua mensagem, sua pergunta, enfim, interage com a gente que a gente adora e responde os nossos ouvintes.
1: Bom aí, dia, tudo tranquilo.
2: Você... Uh, antes de a gente entrar no tema, só só queria fazer um, um, um comentário, né? Mandar uma saudação aí pro pessoal da Fatec aqui do Senac, que essa semana uh, promoveu uma palestra muito interessante, que quando a gente ficou sabendo aqui no café, as inscrições já estavam esgotadas. A gente não conseguiu nem divulgar, porque <risos> né, quando começaram, com o presidente da BRH do Estado, né o oriaco Basque e foi, foi muito bacana, assim, é, ora, sobre gestão de pessoas, né como diferencial competitivo, e ele trouxe algumas uh, atualizações sobre o que, que ele tinha visto no, no Congresso Mundial de Gestão de Pessoas em Chicago, que teve agora em junho. E, e bem bacana, assim, umas discussões muito alinhadas com o que a gente vem fazendo aqui na, no, no café. Né? Então, uh, a questão de, das, do que, que tem de tendência hoje em dia... né? É, o que, que as áreas de gestão de pessoas devem se preocupar e muito o que a gente vem colocando aqui, né? O novo significado do trabalho, o que, que as pessoas esperam, uh, o quanto as organizações têm que lidar com expectativas fora da realidade que as pessoas acabam criando, né? E muitos mitos do tipo o trabalho ideal e aí as pessoas acabam ficando insatisfeitas porque elas elevam muito o parâmetro do que elas esperam das empresas, né? mas só para dar um, um resuminho assim foi bem legal mandar um abraço aí pro pessoal e dizer que fiquem ligados ali porque tem outras pelo que o pessoal de lá passou tem outros eventos em pauta né e opa opa ao vivo Ei, beleza
0: não, só, só dando aquela conferida aqui no ah, nosso aham. lá na nossa live
2: <risos> é, estamos estamos ao vivo né ao vivo fala aí, ao vivo, mandar mais
0: uma vez um beijo aí para pessoal lá da pessoal não né para a empresa que nos presta serviço ao vivo grande não. abraço só,
2: só que, que não, não.
3: Bom dia, bom dia a todos. Também comunicar que o Café Empreendedor vai estar presente no CONRH, né? Ah,
2: ConoRH, é verdade. O maior congresso
3: brasileiro de recursos humanos. É, eu vou estar participando 13, 14, 14 15, 16, 14, 15, 16 agora de agosto em São Paulo. E a gente vai fazer um programa aí para frente, falando um pouquinho sobre essa experiência, sobre o que foi. É, passado pelos palestrantes, treinamentos, palestras bem interessantes que vão acontecer por lá.
0: Muito bem. Ah, tá louco, café, empreendedor aí, rompendo as fronteiras do, do Brasilzão. E também, para quem não segue lá e é de outra região, ah, quem sabe encontra o Vinícius ali, né? Vai estar tá ali pela... em São Paulo, né? O Vinícius ah, vai acontecer a feira. lá na
3: Expo, em é, São Paulo, vai é, vai ter o congresso e tem a exposição né? das feiras, é, quem tiver pessoalmente pela feira, não conseguir ir no Congresso, tem o estande da Feliz, que é uma empresa que a gente já entrevistou aqui também, que vai estar expondo é, por lá. Talvez esteja por lá ou no Congresso em algumas palestras. Daí, como tem três palestras ao mesmo tempo, mas tem o WhatsApp ali, tem o contato. A gente pode nos procurar pelas redes sociais, manda um messenger aqui no Facebook a gente combina para a gente conversar por lá.
0: Não tem problema.
2: Se vê Muito alguém bem. com o chimarrão, né, com a bateria, da a A madeira vai estar lá. <risos> Show vamos de bola. lá então.
0: Vamos lá. Olha só, entrando já no nosso assunto de hoje, é né, Um assunto mais complexo, mais denso, né, muitas vezes, né, que para falar sobre as características e os desafios aí da gestão hospitalar é, meu amigo, a nossa convidada é a professora Isabel Cristina Razi, ela que é da Universidade Federal aqui de Pelotas, vai compartilhar um pouco da sua experiência aí no gerenciamento de hospitais somada, né, ao período docente. Para isso nós vamos trazer diretaço aí a nossa poderosa semana, poderosa chefona da semana. Muito bem, para falar sobre a gestão hospitalar, a gente convida ela, a nossa professora Isabel Cristina. Bom dia, seja muito bem-vinda ao Café Empreendedor. E antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos convidados comentar um pouquinho quem é a Isabel, como, quem é a professora. Bom dia.
1: Bom dia, pessoal. Bom dia, Leandro. Bom dia, Érica. Bom dia, Vinícius. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer estar aqui, quero agradecer o convite, primeiramente, e dizer que falar sobre gestão hospitalar é... Ótimo, eu acho que a gente tem que debater esse assunto que é tão importante né? Nós, nas nossas vidas. Então, vou me apresentar um pouquinho... Né? Eu sou Isabel Razia, formada em administração pela FURG, aqui da região, Eu trabalhei com a gestão hospitalar durante 16 anos consecutivos, fui administradora do Hospital São Francisco de Paula, trabalhei na gerência, depois trabalhei na medicina aqui da UFPEL, né, na Faculdade de Medicina também durante seis anos e sempre como docente, né, trabalhando como gestão, com a gestão durante o dia e também com a docência à noite nas universidades da região. Então, tenho um pouco de experiência para discutir com vocês, a Érica também tem o um conhecimento da área e gostaria de falar sobre diversos assuntos, vamos ver o que o pessoal vai perguntar por aí, eu estou aberta naquilo que eu puder, né? tenho doutorado na área da administração e o meu foco do doutorado foi em gestão hospitalar, então me sinto tranquila para falar sobre esse assunto aqui com vocês, o que eu puder compartilhar. Vamos
2: começar Não, agradecendo é, né, é, com o, o
1: convite. Né,
2: e para esquentar, para dar um pontapé inicial na nossa discussão, a gente tem uma coisa que vale a pena, que eu já vi várias pessoas falando. Uh, por que, que a gente precisa por que, que a gente precisa dar esse recorte para falar de gestão né? ah, a gente está falando de gestão como um todo não contempla o gestor em qualquer ambiente, o cenário do hospital do serviço de saúde de forma Nossa geral, ele é muito diferente do que qualquer outro, sabe a ponto de ter justificado uma, uma criação de um ramo específico dentro, né e até mesmo em, em produção de ciência
0: eu, né? eu lembro quando eu, eu me tava informando em administração tu tinha uma, uma habilitação mas, mas, em gestão é, hospitalar é, é, foi é, te atira. tu tinha um, algumas coisas tu poderia ir para o marketing ou para outra área e poderia te habilitar em gestão hospitalar né tinha um meio que um foco Pra essa, pra essa, nessa linha?
1: A gestão hospitalar ela é invariavelmente né, uh, complexa, pois a gente trabalha com equipes multidisciplinares, então de diversas formações em um mesmo ambiente, com diversos focos em um mesmo ambiente. né? O objetivo do atendimento é atender o usuário nas suas mais diversas situações e agravos da saúde e patologias. Né? E isso se complica hoje em dia ainda mais com uh, um o aumento das doenças crônicas e degenerativas, né, o aumento da expectativa de vida, o quadro de assistência para toda essa população se torna cada vez mais complexo, porque os, outros, na verdade, a nossa rede, a nossa rede de atenção à saúde, ela tem que crescer na mesma proporção que está uh, aumentando o nível de assistência da população. Então, isso é complexo, porque nós não temos hospitais novos. Né? E a perspectiva de, de criação de hospitais ela é a demanda de recursos, demanda de uma série de ações governamentais que não tem se visto ultimamente. Então, a complexidade é cada vez maior. Como vamos lidar com essa situação né? de aumento de usuários precisando né? usuários precisando de atendimento e uma rede hospital hospitalar cada vez mais uh, diminuta, né? cada vez menor, como é o caso, por exemplo, de Pelotas, com, até com fechamento de leitos que nós tivemos né? Agora, recentemente, recentemente pela Santa né? Casa. E, e tem
2: uma questão bem interessante aí, que pelo menos sempre me chamou a atenção, né? é que tradicionalmente o gestor hospitalar era um médico. Né? E, e o próprio fato de que, uh, no passado, alguns hospitais particulares que existem foram muito movimentos disso, né de uni união de médicos uh, né querendo ter o seu próprio hospital e paraná e, e essa questão do... Não gosto de dizer causa, assim, porque parece que a gente está sendo meio fatalista, né mas de, de toda essa complexidade, né muitas vezes... Uh... Foi, me falta um adjetivo que não seja caótico assim, mas é é. Que olhando de fora parece não, caótico. Nós estamos né?
1: vivendo uma situação caótica, hum. mas eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão uh, porque o, a gestão, o hospital é um nível secundário de atenção, né? Então, antes de, do, do usuário uh, entrar na, no nível secundário, que é precisar de um hospital, ele deveria ter um atendimento na rede de atenção básica, que é as UBSs. Então, antes dele precisar de um atendimento mais especializado, que se chama nível secundário de atenção, ele deveria ter próximo né, ou no seu bairro uh, aonde onde prover essa saúde, aonde buscar um atendimento, um acolhimento para o seu problema. O que, que acontece hoje? Um... Nós temos 50 unidades básicas de, de saúde que atendem a população, fazem, vamos dizer assim, o melhor possível dentro da sua capacidade instalada. Né? Mas o usuário, muitas vezes, não tem o seu problema resolvido ou não consegue acesso um dos principais problemas é o acesso à atenção primária, a UBS, e acaba, o que ele faz? No desespero, ele acaba procurando o hospital mais próximo para tentar resolver essa situação através do PS. E é o PS, é
2: um... e
0: aí o cenário fica... de
1: entrada lá do. Parece uma zona de, de,
0: guerra. <risos> de guerra. Mas
1: o PS não é para resolver uma otite, sim, né, sim. uma amidalite uma tosse. Isso é no nível primário de atenção. E, e aí, o que, que acontece. Aí começa o
2: problema do gestor, né? Sim,
1: aí muitas vezes ele procura o hospital, fica. Às vezes internado para receber uma medicação, fica no corredor. E essa é a situação que nós vivenciamos hoje, das pessoas né, em macas pelos corredores à espera de um leito. né?
3: Fazendo um paralelo como se fosse uma empresa, hoje que acontece também no PS, é que... É como se tivesse várias filiais, né, em várias cidades, e tu concentrasse o atendimento especializado, seja na gestão de, de liderança de uma cadeia de produtiva, é, que todas essas filiais, quando tem problema, vão diretamente para a matriz. É Isso acontece aqui, né? Porque eu digo por experiência própria, infelizmente eu tive que passar por um, uma situação no PS há pouco tempo com um familiar, e o que chegou de ambulância da região...
1: Desolvando uh, uh, pessoas... 22 assim, municípios, eu acho que... Desolando. Mais ou menos 22 municípios atendidos em um pronto-socorro é. não tem condições, não, pessoal. Para quem daí nos ouve somando. aqui no Brasil
2: e em outras regiões, com certeza. Não é um problema nosso, não, regional. Não, é, né? um não, é local, da saúde
1: não é local. E daí tu vai
3: somando essa, essas causas, né? Então... A UBS não funciona. A UPA não funciona. Eu
1: até não vou dizer que não funcione. É, não. Né? Porque eu acho que aí a gente... É. Mas eu acho que uh, todas as UBS elas tentam fazer um atendimento hum. dentro dos recursos que têm disponível.
3: É isso. É, a questão do horário de funcionamento também, às vezes, complica, né? porque de madrugada é. não existem os plantões nas UBS. E a
1: tardinha também. A
3: tardinha, então, acaba indo tudo para... Para a UPA. Às vezes UPA. vão para
1: a UPA ou para o PS. A
3: UPA da Ferreira Viana também... Quem vai lá sabe que está sempre sobrecarregado também, porque também acaba sendo um funil, né? Acaba todo mundo indo para lá e depois acaba indo tudo para o PS. E o PS acaba tendo essa, essa sobrecarga que daí para fazer gestão, não sei quem está fazendo a gestão hoje lá, mas olha, não deve ser nada não, tem fácil. Que
1: ser, tem que ser assim super herói, sabe? Pra, e as pessoas se esforçam demais. Porque trabalhar na saúde, né? Voltando um pouquinho para dentro do hospital, para o nosso foco aqui, que é a gestão hospitalar, trabalhar na saúde a gente trabalha porque gosta do que faz, porque ama, né? não é só pelo salário, até porque se sabe que uh, bons salários é normalmente para médicos. Né? Pessoal sim, que sim. trabalha na enfermagem, técnicos de enfermagem, uh, que dão aquele, o, todo o resto do pessoal né, de suporte administrativo, não tem salários assim tão atrativos, vamos dizer. Então, você tem que gostar porque o ambiente altamente complexo, em que o foco é a atenção à saúde do, do usuário, que ali está buscando um atendimento e um acolhimento. Então, é um ambiente carregado, vamos dizer assim, um ambiente pesado para se trabalhar, e tu tem que gostar muito do que tu faz, porque tu precisa ter humanidade para isso. Né? Tu precisa olhar o outro e entender as suas mais diversas dificuldades, que nem sempre são atendidas. Né? Então, Pelotas tenta fazer, eu acho que nós temos, ótimo gestores hospitalares, mas eles lidam com uma demanda de falta de recursos enorme... Né? com atraso e de pagamentos, por exemplo, o caso da Santa Casa tem um milhão para receber, né? um milhão de dívidas, por isso fechou os leitos até. Sim, sim. Então, como é que um gestor uh, pode prestar todo o atendimento, alimentação, acomodação, remédios, materiais cirúrgicos, materiais uh, para curativos, enfim, todo atendimento, atendimento, né? porque é uma, é uma equipe multidisciplinar que dá um suporte a esse paciente. Como é que ele vai fazer isso? Se ele não tiver recursos.
2: E... Em, em termos de, de. Se a gente for né, transpor isso, pra, tipo, tira, descaracterizando o cenário, mas criando uma problemática, né? bom, uh, tu presta um serviço, tu, enquanto gestor, né, tu gerencia uma empresa que presta um serviço que é o bem principal da pessoa, que é a saúde, saúde. e o bem-estar. vida. Né? É. Aí, o teu uh, maior cliente. Né? Se, falando em, se tratando em, de hospital público, é, que é a grande maioria uh, é o governo né, que não te paga em dia não paga muitas vezes o suficiente para cobrir o custo que teve para prestar aquilo ali né? Por outro lado, a tua mão de obra também está naquele fogo cruzado, falava que os salários não são atrativos. né Não, uh, muitas não, vezes, são atrativos, eles são. não são atrativos. É. Né? Às vezes nem, nem para garantir que todo dia 5 vai estar tá lá. Então, em termos de gestor, é um desafio meio assim, parece que a gente está falando de, um, de uma empresa natimorta, né? porque é bom uh,
0: se não, se não tem tudo recursos, isso, como se é não... que a gente
2: organiza? Né? Não,
0: e além disso que você está comentando, muitas vezes esses hospitais eles são 100% é, tem que gerir da forma como uma empresa pública. Né? E tu tem todo aquele ritual burocrático, sim, de compra, licitações,
1: sim. Agora, com tu aliar
0: tudo isso que arika falou, mais ainda o fato de da, da gestão pública de seguir todo o ritual, né? O desafio pô, é, acho que é cada vez maior, né? ainda mais com essa falta de, de recursos.
1: Por isso que a gente diz que a gestão hospitalar é uma das mais complexas que existe, né? Porque tu precisa trabalhar com a gestão, né? Com foco, com indicadores, com meta, com resultados, com planejamento estratégico, com ações muito definidas né, no âmbito hospitalar para poder fazer do pouco, muito, para poder fazer render. Né? Então, a, a gente aprende quando se trabalha com saúde a cuidar muito de custos. Né? Acho que não tem quem uh, trabalhe e preste assistência ou trabalhe com gestão em saúde que não se atente a, a, a indicadores de resultados né, ia trabalhar com custo sempre avaliando aonde poderia diminuir custos, aonde poderia proporcionar maior qualidade naquele atendimento, sempre visando a qualidade, que é um foco, né foco de todos os hospitais da região, atender com qualidade, é isso que se busca. Mas a dificuldade reside em trabalhar com pouco, uma mão de obra às vezes né, também escassa porque tem que se trabalhar no limite, no limite, a gente não tem folga, e, e se atentando sempre à parte de custos, né? buscando reduzir e usar da melhor maneira possível os recursos disponíveis que se tem. Então, é um desafio diário, eu acho que é um aprendizado diário, mas... Uh... Eu também não posso dizer que é só problemas, né? A gente também tem que dizer que são os heróis, os gestores hospitalares, por tentarem né, fazer desse pouco, trabalharem com déficits enormes e manterem as portas abertas. Não é uma coisa fácil de fazer.
0: Não, a Cristina Castro, que está nos acompanhando aqui pela, pela live no Facebook, ela comentou agora aqui na live que tem que saber fazer milagres, né, milagres. na gestão e que Pelotas está precisando bastante, né? De de melhorar, enfim, a, a de aprender mais sobre esse tema que a gente está trazendo hoje aqui no, no ar.
1: É, reforço que a gestão hospitalar melhoraria substancialmente né? se nós tivéssemos uma atenção primária de grande qualidade. Vamos dar um exemplo para o pessoal entender, principalmente que não é da área. Por exemplo, se eu levo meu filho com tosse na unidade básica de saúde, ok? E a, e a médica suspeita que possa ser, por exemplo, uma pneumonia, ele tem que fazer um raio-x, um raio-x de tórax, PA e perfil, né, um Sim. raio-x simples. Uh, ele, ela tem que me encaminhar para um serviço, né? para uma clínica, a rede de atenção que a gente fala a rede, que é as clínicas, os laboratórios, os centros mais especializados, para que essa criança possa vir a fazer aquela, aquele exame, que é o raio-x, e retornar né, na unidade básica de saúde para mostrar esse exame e para então ser medicado. Então, essa, essa referência, contra-referência, ainda carece de muitas melhorias em pelotas. Então, o que, que a mãe faz? Se ela não consegue ter esse atendimento e a criança está piorando, ela pega Pega essa criança e ela vai para o pronto-socorro de saúde, dá entrada, às vezes, e lá fica esperando, porque lá pode demorar? Pode. Mas ela vai ter o raio-x na hora, né? no momento do, do atendimento. Se, por exemplo, for algo mais sério, vai ficar internada já recebendo medicação a criança. Se necessitar de uma internação maior, ela vai para um leito. Enfim, então, o que, que as famílias fazem? Elas procuram. Né, o nível secundário de atenção para resolver os seus agravos de saúde que deveriam ter sido resolvidos na atenção primária. Então, nós temos que reforçar, na verdade, e ampliar, que é o que se quer com a estratégia de saúde da família, né, é uh, tratar e prevenir situações que possam levar a uma internação futura. Então, a estratégia de saúde da família, que atende em muitas unidades, mais ou menos, acho que mais de 60% das unidades, das 50 UBSs aqui de, de Pelotas, já trabalham com a estratégia, com equipes de estratégia que procuram né, orientar as famílias, que procuram uh, olhar o quadro, né, porque a assistência não é só o indivíduo, a assistência é o indivíduo e suas peculiaridades, o lugar onde ele mora, né, como é, que é esse cuidado, a situação sanitária desse indivíduo né? o que, que ele tem à sua disposição né? como é que é o nível de vida dessa, dessa família então esse cuidado todo é justamente para tentar uh, prevenir problemas maiores né? que vão precisar de uma assistência maior
3: Acho que esse ponto é, o, é importante é a questão da, da conscientização, né? Da, desse, dessa família saber onde buscar.
1: Claro. Porque
3: a gente tem uma cultura, a gente sabe que na hora do aperto... Deu ruim, a... corre é pro, PS. pro PS. É,
1: é a verdade.
3: E é a segurança de todo mundo, é justamente por isso que eu estou dizendo.
1: A gente tem que eu mudar essa cultura. Eu sei que lá eu cultura. tenho um apoio,
3: né? Só que eu vou levar seis horas de atendimento, mas lá eu vou ter o um atendimento que de repente eu E a medicação.
1: E a medicação Exatamente. na hora, é. Só claro. que
3: tudo é questão de conscientização, porque se pra muita gente... É, é para nós, a gente não sabe o caminho correto. Imagina o pessoal que não tem acesso à informação, que não tem esse acompanhamento. Então é, é essa cultura que tem que quebrar esses paradigmas, né? É, de entender o papel de cada da UBS, da UPA, do, do PS. Só que isso é um trabalho que tem que ser em conjunto, né? É. Não tem como a gente pensar que que a população vai saber de um dia para o outro para onde vai, como vai fazer, aonde vai ter tal atendimento. E, e daí, como tu disse, a questão do atendimento local é muito importante para essa conscientização é, Eu digo porque é, as gurias... Os grupos também, Os grupos que Elas são atendidas ali na... Acho que é o BES também, na Salgado Filho. Sim. Ah, o atendimento é espetacular. O atendimento que é dado ali é fantástico, a orientação. Então, é, esses profissionais que estão lá na ponta fazem a diferença, né?
1: Fazem toda a diferença.
0: Muito bem, nós tchau. vamos ao um é, rápido... Um vamos... <risos> um rápido break comercial e voltamos já já.
2: Dudu, hoje eu vou te ensinar a empreender. Tá vendo aquela safra recorde ali? Tudo fruto do que eu plantei. Ah, não me diga, vô. É, sim, meu filho. Tudo fruto do dinheiro que eu plantei na poupança do Cicred. É isso que eu chamo de fazer chover na lavoura.
1: Nossa, vô, incrível.
0: Investir na poupança do Cicred é fortalecer o seu agronegócio. Poupe hoje e colha grandes resultados ali na frente. Cicred, gente que coopera cresce.
3: Instante Sebrae
0: Crescer e criar empregos mesmo na dificuldade Esse é o pensamento das micro e pequenas empresas que geraram só em 2017 mais de 460 mil novas vagas Puxando a retomada da economia e do mercado de trabalho por isso, apoiar as micro e pequenas empresas é ajudar a criar mais e mais empregos.
1: Sebrae, especialista em pequenos negócios.
0: Satelan, a sua concessionária Ford em Pelotas. Conheça toda a linha Ford zero quilômetro com o melhor atendimento na região. Conheça os seminovos Satelan, os únicos na região com um ano de garantia em motor e caixa de câmbio. E mais, comprando um seminovo Satelan, você tem a melhor avaliação do seu usado. Vem para Satelan, a marca da terra. Avenida Bento Gonçalves, número 5248. Você está ouvindo... Programa Café Empreendedor. A apresentação: Leandro Knepper, Jean Quadro e Érica Martins. vocês estão ouvindo mais o programa, é o Café Empreendedor Café que tem a força e o patrocínio de Cult e Comunicação Multiplique os seus negócios com a internet Também falamos para Sim de Lojas Pelotas, para Cicred Gente que coopera, cresce E também, é claro, falamos para VG Consultores Associados e In Company Soluções Empresariais Muito bem, antes de voltar com a nossa poderosa chefona, nós vamos diretaço aí com o Gotas de Inspiração Música
3: Se a palavra tem poder, imagina a atitude. Não, 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 não.
2: Eu, eu adoro esses créditos que eu ganho só por achar as frases, né? O dia que eu for a criadora das frases, meu Deus, né? É, é,
0: é ela
3: que dá um soco no estômago, né,
0: cara? É Pô, ela é, é, essa é de voadora. Essa.
2: Comentário do Fetter.
0: Te fala encanelada.
2: Então Muito tá mas. Voltando
0: com a nossa poderosa chifona aqui. A Isabel Cristina, a gente falando aqui sobre a gestão hospitalar e é uma coisa que, que acaba é, interferindo boa parte da vida da população nos debates, vai acompanhar essa, essa temática, ela vai perdurar por algum tempo ainda e certamente vai fazer parte da análise aí do pessoal nesse, nessa, nesse digamos, período eleitoral. Mas a gente falava antes aqui no do bloco das dificuldades né, todas que se tem por um lado, essa é uma, muitas vezes a gestão pública, por outro lado a falta de recursos, por outro lado a, a, a demanda da população que é praticamente é, sem fim, assim, né? E tu tem, por outro lado, recursos finitos. E a gente falava também da questão né, da, de fazer uma triagem na, na, nas outras frentes, sem ser somente o, 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 o hospital. E, a, e, a, e você comentava sobre a, a, a dificuldade que o pessoal ainda tem da cultura de ir direto para o hospital para resolver. Tipo, ali todos os problemas, não tem que pegar tá, muito atravessar bem. uma... Boa resenha do uma, primeiro uma... bloco para
2: quem está <risos> entrando porta... agora na live. <risos> assim, ótimo! Não, dá, dá não, 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 acho que é, a gente... É, é que isso, é, pegar. Que é,
0: essa, essa mudança da cultura que muitas vezes é complicada, né? O pessoal tem medo de, vou ali na, 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 na UBS, mas não vou conseguir resolver tudo, ah, não, já vou lá direto no hospital enfim, ali consigo finalizar todo o atendimento. É, né? é um
2: cliente compartilhado, né? Isso é que é mais pois engraçado, é. né? Porque tu é parte de uma cadeia prestadora de serviços. Na rede, né? na rede, É. E tu, né, tipo, tá em algum momento lá e, e a coisa, né, tipo, deveria ser mais orquestrado né, entre as pontas para que essa rede, para que essa cadeia né, trabalhasse como tal de ponta a ponta, mas dado todas as limitações que a gente falou aqui, é, é uma, uma remada difícil aí. Uma coisa que a gente comentava em off aqui em, no, no intervalo era falar um pouquinho sobre como é que é o dia a dia desse gestor, né? né? Como é que são as rotinas, né? O que, que é o, o, o principal uh, processo que se apresenta ali, na, na, na... No dia a dia mesmo, né? o que bate na porta, né? onde é que ele né, se solta melhor, onde é que ele se aperta mais. Então, conta um pouquinho para a gente saber, a partir da sua experiência.
1: Então, tá. Vamos tentar explicar aí pro ouvinte como é que é uma organização, como é que é a organização interna do hospital, né? para a gente entender mais ou menos. Bom, a porta de, de entrada do hospital é a internação. Né, a parte de exames ali a parte de internação e também o PS que é um fornecedor né de, de vamos dizer assim de, de clientes de clientes é e além disso existe a referência contra referência que é receber também de outras regiões né os clientes que precisam desse atendimento especializado que podem vir transferidos né tanto na própria na própria cidade de um hospital para outro dependendo do atendimento requerido ou do, da região também, que nós não tem o suporte necessário tecnológico para suprir as demandas né, que aquele usuário requer. Então, ele acaba sendo transferido, né, encaminhado para esse hospital. Essas são as portas de entrada. Sim, sim. O hospital ele é organizado da seguinte forma, normalmente, né, isso falando no geral, em clínicas. Né, clínica geral que é o atendimento a né, pneumonia, enfim, patologias de clínica geral. A clínica cirúrgica, que é destinado aos pacientes que fizeram ou irão fazer algum tipo de cirurgia. A clínica gineco-obstétrica, que é procedimentos ginecológicos, intervenções ginecológicas e também obstetrícia, né, os partos. A clínica pediátrica, que é o atendimento à criança né, até 12 anos. Uh, depois tem as UTIs, né? UTI geral que atende todos os pacientes com agravos sérios, né? Risco de vida e as UTIs mais especializadas, UTI cardíaca que, que por exemplo, alguns hospitais já têm, a UTI neonatal, né? Que é, uh, cê, às vezes é junto com a UTI pediátrica ou tem acesso direto, né, Para aquele, aquele bebê. Uh, Uh, que nasceu antes do, do prazo, né? Que é prematuro. Então, o hospital mais ou menos se divide assim. Além disso, dentro de um hospital tem várias empresas, entre aspas, assim, vamos dizer, né? Me ajuda aí, Érica. Nós temos toda a parte, por exemplo, a cozinha e a parte de nutrição, que fazem né? todo o preparo e a organização de alimentação para o paciente. Cada paciente pode ter uma dieta diferente. Nós temos a parte de... Lavanderia. Lavanderia, exatamente, com, com uma lavanderia que é especializada para ajustar... Justamente, né, deixar as, uh, uh, as roupas extremamente limpas e desinfectadas, diferente de uma lavanderia normal. Sim, produz... não, porque para agravar a complexidade, é. o, o teu nosso... cliente
2: fica lá na tua, na, lá. Na, na tua empresa. Ele não é uma pessoa que chega... Ele até pode ser em alguns procedimentos, mas é. de forma geral, ele é alguém que vai ele tá, dormir ele lá. Ele está,
1: na verdade, na, qual, na hotelaria, que não deixa de ser um, um, um hotel. Não é? Ele tem toda a parte de hotelaria à sua disposição. Além disso, ele tem a parte de Exames, né? é o raio-x, é o ultrassom, é a tomografia, a ressonância, a cintilografia, entre outros, né? laboratórios de análises clínicas. Então, falando, ah, ele tem uma uma empresa, vamos dizer assim, que presta manutenção, porque imagina o nível de Isso. manutenção preventiva. E, com, né, quando acontece alguma situação... Tem que ter, então, toda a parte clínica de equipamentos, né, a parte técnica e forma mobiliário, entre outras. Então, se você pensar nessa organização e na complexidade que se tem de trabalhar todos, se a gente pudesse dividir o hospital em pequenas empresas, cada uma dessas que eu falei seria uma. E a gente tem que gerir recursos, pessoas... Materiais nesse ambiente e todos com um objetivo comum, com um planejamento único, cada um sabendo o que tem que fazer e como tem que fazer. Qual é o seu papel dentro dessa, desse trabalho, né? dessa grande máquina, e com né?
3: Prazos limitadíssimos. Sim né? e que
1: o nosso produto, se a gente falando um pouco de empresa ligada ao hospital, fazendo essa correlação, o nosso produto é a vida. E vida não espera. Exato. Não é como um produto numa empresa que se eu errei a produção, lá no final do processo produtivo, a gente faz uma análise de qualidade e ele é, não, por amostragem, e ele, é, ele retorna para o processo e é descartado. Nós não podemos ter essa falha. Essa tu, falha implica, na, às vezes, na vida da pessoa. Né?
3: O máximo que, que acontece nas empresas é reduzir o lucro. Ou tu vai ter uma pessoa que vai ser desligada por causa daquele erro. Agora, no maior, hospital, não é pode a vida. Ser. Né?
1: É a vida. Então, vai dizer que não acontece isso? Erros acontece. Bom, gerar todas essas empresas, né, fazendo esse link é extremamente complexo e desafiador. Gerar pessoas com eh, eh, formações completamente diversas. Nós trabalhamos com médico com enfermeiro, com técnico de enfermagem, com psicólogo, assistente social, com administrador. Me diz aí, Érica, com a nutricionista. É, não, o que me chama... Ah, não, o plano o fisioterapeuta. de cargos e salários
2: tinha...
0: 24 horas por dia também. Mais de 100 é. tipos
2: de cargos, 150 tipos de cargos diferentes. Não, mas o que mais me chama a atenção aí, de novo, né, pensando na... Da... Do ponto de vista do gestor é que assim, muitos desses profissionais são altamente especializados, né? Tem Muito. uma uma ideia em relação a, a trabalho, carreira, né? E não tem por formação, às vezes eles têm por experiência de vida, né, e com é. tal, mas por formação não tem essa visão gerencial, né? E às vezes quando tu quer levantar essa discussão, quando tu quer falar de indicador, quando tu quer falar de controle de desperdício, né, de, de controles e e, e, e mensurações de forma geral, tem também essa resistência. Porque esse pessoal vai dizer que, bom, aqui não tem que ser gerenciado como uma empresa, aqui é um serviço de saúde, né? essa questão mais conceitual que, que muitas vezes se perde, porque também não é da formação. Né? É. E aí o pessoal chega com expectativas uh, altas, né? às vezes pouco consciente de qual é o seu papel dentro daquilo ali né? e de por que ele é cobrado de algumas coisas. Né? Então... Tem é, esse agravante também.
1: Eu vou dizer que uh, dentro da, das unidades hospitalares, pelo menos vou falar aqui de Pelota, se trabalha bastante a questão do, do treinamento contínuo, né? a educação continuada, que os hospitais... Eu lá é, educa... Quando eu entrei,
2: eu entrei e, com a educação continuada. Educação
1: continuada. Então, essa educação continuada, justamente, ela um dos propósitos, né, dentre vários, é a qualificação permanente daquele profissional e esse entendimento também da sua parcela na gestão do hospital. Então, se a empresa, né, o hospital, trabalha com planejamento, com planejamento estratégico, ele tem que saber na sua área, eu trabalho lá na UTI. Bom, lá na UTI, faço gerenciamento da UTI. Lá na UTI, quais são né, as ações que eu devo gerenciar no meu dia a dia que impactam nas ações ou no resultado final desse hospital. Então, eles trabalham muito bem esse entendimento de qual é o teu papel na assistência e qual é o papel gerencial. A gente aprende muito. E trabalhar com custos também, com orçamento... Né, com um cuidado com, com aquilo que se faz e os resultados das nossas ações. Então, acho que esse treinamento continuado dentro do hospital justamente é para dar essa formação, além da parte técnica, né, da assistência, obviamente, dos cursos que se tem, mas também dá uh, uma formação para esse profissional que não é da área de gestão, para que ele entenda que essa complexidade de gerenciar um recurso escasso, limitado, tendo que ter ações positivas, né? num trabalho conjunto, um trabalho de equipe. Eu acho que não há lugar, né? também não conheço muito outros lugares, mas não há lugar que se trabalhe melhor em equipe do que no ambiente de saúde. Eu falo no geral. Porque se você não trabalha em saúde, lá não consegue se adaptar. Porque eu preciso do outro e o outro precisa de mim a todo momento. Né? É um trabalho em conjunto. Não é um trabalho solitário. Não é de um. Né? Não existe estrela. É, e o
2: custo de quando isso não acontece... É alto. Né? É, é, alto. é aquilo que a gente falava antes. Né? Porque muitas vezes isso acaba não acontecendo no dia a dia, nas organizações. Mas tu não consegue mensurar diretamente o impacto disso. Né? Tu percebe que algumas coisas realmente não funcionam como deveria. Mas você botar na ponta... Olha, porque vocês não conseguiram trabalhar com equipe e isso aconteceu...
1: É, na estrutura do, do serviço de saúde é diferente. Né? É, acho que o, o serviço público, né, o serviço que é, por exemplo, 100% SUS, o serviço público de saúde, tem um pouco mais uh, de dificuldade em trabalhar com com essa gestão mais orçamentária, vamos dizer assim. Até porque, no serviço público, o controle, vamos dizer assim, é algo que está começando agora. Esse controle efetivo sobre despesas, isso é algo que está começando agora no serviço público, né? de cuidar de gastos e de orçamento. Algo já vivenciado há muitos anos no setor privado. Então, se a gente fizer um comparativo, acho que o setor privado uh, trabalha gerencialmente melhor essas questões.
0: Agora, dentro dessa, dessa questão, assim, tu tem um recurso limitado e tudo mais, toda uma, uma forma de trabalhar e se teu número de atendimento tu tem que passar ali 100, 200, é, mas a, o teu financeiro não acompanha isso, aí tu vai acabar gerando atender. dívidas para o hospital. Tu tem que atender. Tem que atender e é, tá ali. A
1: gente não pode fechar as portas, né? Isso não tem até por legislação. Pois né? é, tem, tem uma área Dependendo que... da situação, tu não pode. Um, não pode simplesmente não vou atender. Não vou atender o parto. Né? Chega uma parturiente lá uh, e eu não tem vou atender o, o parto. O... É, outro que... vai encaminhar é. com. com e, e é muito sério isso, porque pode no, no, no caminho ela ter o bebê né, e ter alguma complicação então é seríssimo essa o gestor normalmente atende ele faz o que que ele faz ele se sobrecarrega ele fica vamos sobrecarrega dizer, o hospital ele fica trabalhando no déficit. é a maioria dos nossos os nossos hospitais de Pelotas trabalham em dest
0: e eu não sei é? se você tem uma malha públicos, da... né? públicos
1: e privados, é déficit nós temos dívidas eu não saberia dizer quantos milhões mas todos eles trabalham no vermelho.
0: E além daquelas, uh, daquelas situações onde o cara entra na justiça para conseguir o atendimento, conseguir uma, uma determinada uma cirurgia, não sei se você repara que isso sim vem a judi... é que a
1: gente fala da judicialização isso. da saúde, né? Isso tem sido cada vez mais comum e é a sério na saúde, porque as pessoas como demora para conseguir né, uma medicação ou um procedimento ela recorre né ao setor à parte jurídica para ter esse esse acompanhamento essa medicação o procedimento liberado mas isso é porque nós temos falhas né dentro desse sistema de prover Uh, o que é necessário. Mas também tem outras questões que, que eu acho que é uma discussão para um dia, para vocês aqui. <risos> A discussão é, às vezes, né? Uh... Uh, o médico isso é, prescreve ou algo fora da rede algo que não está né, disponível Sim. Sim. Uh, e, e não tem uma justificativa também muito maior para isso é porque ele gosta daqui, o, que o usuário use aquele medicamento que não está disponível na rede né? porque nós temos aqui uma, 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 uma variedade de medicação um, bem bem, vamos dizer assim, ó, que supre 90% da da população. então esses casos são casos a parte no qual tem que fazer uma justificativa. bom, tem uma doença que é rara Sim, que sim. É, tem um procedimento que é específico só para aquele paciente. É um caso, então, que ele vai recorrer para ter esse acesso. Mas não é a maioria dos processos que hoje estão na justiça Se tu vai fazer um levantamento, teve até um estudo da Federal que verificou isso. A maioria dos processos são para medicamentos que tem um similar na rede, tá? E que o médico prescreve outro. Simplesmente, vamos dizer assim, o princípio ativo é o mesmo. E ele quer que o, que o usuário use determinado medicamento que é mais caro e que não está disponível. É que muitas então,
2: vezes ele já está acostumado lá no consultório é... dele ou em outras. Então locais, essas coisas não. têm que ser
1: revistas, porque também os nossos, né, os técnicos, os nossos médicos especialistas, eles têm que. Às vezes eles não sabem a lista do remune, né? Da lista de medicamentos que está disponível na, na farmácia municipal. Isso então, é sério. Eu fui num médico que eu dei a minha listinha que eu tinha do remune para ele. Ele me pediu, me dá, porque eu não tenho. Às vezes eu prescrevo e não tem lá. Ah, e o paciente volta aqui e não toma a medicação. Bah, então, puxa a vida, né? O mínimo que você tem que fazer para a população, principalmente da região aqui, do nosso atendimento, é o médico se atentar ao que, que tem disponível na farmácia para que, que esse cliente possa realmente tomar aquele remédio e ter a melhoria da sua situação de saúde uhum. e o médico prescreve sem se atentar para isso não é correto né não não estou dizendo que ele está errado mas sim, não é uma estrutura se... toda é... que, que chega nesse, nesse mas é cenário. que
3: uh, o objetivo dele não vai ser alcançado né se exatamente
1: e esses casos claro que tem muitos aí da judicialização tem muitos que realmente o paciente precisa e entra com recursos para para conseguir mas se tu for fazer um levantamento geral Existem vários, vamos dizer assim, uma grande parcela que poderia ter sido resolvido né, sem precisar, é, no, atendimento, no atendimento de saúde, sem precisar de judicialização. Só com uma talvez com uma conversa maior e com o entendimento de que a outra medicação disponível poderia dar o mesmo efeito. né? Ah, não, não temos medicação. Bom, assim tem que recorrer à parte judicial. É, e a judicialização né, né, nas demandas de saúde se
2: tornou um lugar comum. Né, e isso é muito desgastante para o gestor. Para o gestor, né, é. Porque ele, todo o tempo, está sendo demandado. Tem que abrir a exceção e...
0: da exceção, muitas vezes. Né? Tanto
2: é que... Uh... E o operacional mesmo, né? De de ídica, apresentar Sim. cursos com o jurídico e tudo mais. O juiz
1: não tem nem uh, um conhecimento específico de uma área técnica médica para dizer se aquilo está é é, correto é. ou não. Agora, Sim. o que, que acontece? Agora, eles têm né, um suporte técnico uhum. com conhecimento para fazer essa triagem. Só para ver tirar juiz... esse... Ah, existe esse, para... isso. esse
0: Tilenol pode ser um paracetamol.
1: Sim, um exemplo mas é. é. Então, ele já tem agora, né, na parte judicial, ele tem um suporte técnico que pode realmente avaliar, são devem ser um médicos né, que vão avaliar o que foi prescrito por outro. Né, o procedimento, a medicação que foi sugerida, o tipo de patologia que aquele paciente tem, se é algo realmente muito raro e que por esse motivo não tem disponível medicação para esse, para esse paciente, para esse cliente, né, então realmente lhe é, lhe é concedido uh, via judicial. senão é negado e para retornar à rede. Né? Então, graças a Deus, isso já é uma evolução de que não fica nas costas do juiz, apenas uma parte que ele não tem conhecimento para isso, essa decisão.
0: Sim. Muito bem, já chegando ao, ao finalzinho é né, do nosso café aqui, 10 horas e 55 minutos. A gente passa, passa ligeiro. Muito né? rápido isso. <risos> Não, e é um assunto que daria, certamente, muitos programas. Mas acho que... Dá então é eu... para
2: subdividir né, em várias áreas. Ah, pessoas sim, no, sim. Hospital, no hospital, marketing no hospital, custos no hospital. Como ah. faz a gestão
0: de pessoas, né? O tra hum. pessoal trabalhando 12 horas, 24 horas. É né? desgastante e, demais. Imagina... E,
2: bah, tá e tem, o que mais me chama a atenção nessa complexidade é que tem que estar sempre aberto porque num outro tipo de negócio vai ter aquele momento que é off ali que tu reorganiza, tu senta com todo mundo e a responsabilidade
1: né? continua fora dali. É,
2: é isso que é uma das coisas que mais me chama a atenção assim no serviço de saúde é isso né a questão do
1: tipo que e o desgaste para. emocional das pessoas né o desgaste emocional é, é intenso.
3: É importante porque a gente tem na, na cidade formação em gestão hospitalar. Tem. É importante Ajudei passar... a criar o
1: curso, inclusive. Pois é. É
3: importante <risos> passar essa informação para quem está é, pensando em iniciar na carreira e quem está se formando, né? Tem que conhecer um pouco as experiências que acontecem, por mais que no curso são desenvolvidos. Tem
1: que ser apaixonado.
3: É, e, e o Batou. programa é importante de abrir essa porta, porque, pelo que eu me recordo, a gente não tinha falado ainda especificamente sobre gestão hospitalar aqui. Não, então é importante não. a gente estar... Em tá, três anos e tá dois voz, meses. Né? Dando Acho que, que tem que, que
1: falar, mas porque essa saúde é algo importante para toda a população e, que eu, e acho que as pessoas têm que saber como é que funciona e aonde buscar atendimento. Na unidade básica, pessoal. Deixar isso claro. Vão na unidade básica, pelo então, amor. Para quem não de... entendeu até agora. Unidade está... básica do seu bairro, procure. Ali,
0: ali faz o encaminhamento correto.
1: É, ali você vai tem que ter o encaminhamento correto e o atendimento né, necessário para você.
3: E mostrar a importância para esse profissional que está se formando, como ele pode agir para mudar a vida das pessoas. Né? Sim. Que é uma responsabilidade. Que quem está fazendo o curso não, não vai fazer só para ter um diploma, não vai fazer só para dizer não. que vai se formar em gestão. Sim, e sim, sim. que tem que ser apaixonado, tem que gostar muito e tem que querer tem fazer isso. Tem que muito. gostar
1: muito. Uh, gostar muito da saúde e gostar de lidar com pessoas. né? Ser humano, né? enxergar o outro, trabalhar com humanização é, é extremamente importante. Se colocar no lugar do outro. Né? Saber que a saúde é o bem mais precioso que se tem.
0: Professora, é. para a gente se encaminhar para o final, peraí, peraí, a gente peraí, tem um... Peraí, lhe
2: eu só quero somar ali que eu falei, e falei enquanto você está falando, a questão de estudar. né Porque é, é, são muitas complexidades, muitas informações, Estuda legislação sempre. normativa. É um universo particular. Tá, pô. Tá. <risos> não, é que passa, acaba passando depois. Sim. né uh, A gente tem um quadro. Que chama é.
0: Audi, Outdoor do é. Empreendedor. Ele vai
2: ser meio off-topic aqui, porque a gente está falando hoje uh, não mas, né? mas pode ser
0: direcionado um... para as pessoas da área da saúde. Ah, bom. Né? Então, então O recado, recado para quem está se formando. Exatamente. Né? O recado ah, para quem é está entrando na área da saúde, né Uma uma mensagem é, para o pessoal que está tá entrando nessa área e que certamente vai se apaixonar. É, tem um
3: outdoor que tu vai colocar lá uma frase para quem estiver passando por ali enxergar. O que, que tu colocaria nesse outdoor?
1: É, estude sempre e trabalhe com muito amor e dedicação.
0: Tá bem, bom, tá, muito tá, bom. Bonito, bonito. <risos> Temos livro essa semana?
1: Temos, dá tempo ainda? Dá indo, tempo
0: rapidão, tá batendo, só né?
2: A nossa dica dessa semana uh, é um livro que em várias uh, livrarias, ele está dentro da editora em uma super oferta, que é Um Passarinho Me Contou, Confissões de Uma Mente Criativa. É uma biografia voltada para negócios do criador do Twitter. Ah, é legal. o Biz Stone. É bem legal. Ele conta toda a trajetória dele, né? o, todo, tudo que ele não deu certo na vida, até o insight de criar o, o Twitter. Né? E a gente sempre gosta de trazer essas histórias aqui para que as pessoas vejam que as coisas não nascem prontas desde a primeira tentativa. Né? Então, Uh, essa é a nossa dica do final de semana, depois a Itália nas nossas redes, um passarinho me contou como funciona de uma mente criativa do Business Stone, co-founder do Twitter
0: muito bem, baita dica de livro nós vamos ficando por aqui agradecer a presença da nossa professora hoje também agradecer a vocês que estão todos os nossos ouvintes aí que estão acompanhando pela live, pelo rádio pelo site da rádio, pelo aplicativo enfim, seja do jeito que for Uh, e também, é claro, lembrando aqui que a gente sempre fala em nome de CULT Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet. Também falamos aqui para SIND Lojas Pelotas, para Cicred, gente que coopera, cresce. E também, é claro, falamos para VG Consultores Associados e Incompany, soluções uh, empresariais. Nós também, logo mais, esse áudio estará disponível no nosso podcast, é o caféempreendedor.org, é o site que tem todos os áudios, onde menos você pode ouvir aí, qualquer hora, só ir lá e baixar, são mais de 18 mil uh, downloads, mais de 150 programas, então use e abuse aí do conteúdo do café. Nós ficamos por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.